0: Яков из Бершевы и пошел в Харам, и достиг того места, и ночевал он там, ибо зашло солнце. И взял он из камней того места и положил себе изголовьем и лег на том месте. Итак, что мы видим здесь? Мы видим с вами место, когда Яков вышел из Дершевы, Когда он ушел от, убежал, так сказать, убежал от гнева своего брата. И он ушел по поручению, по желанию своей матери, он ушел к Лавану для того, чтобы пожить там на время, как она сказала, на время, пока уляжется гнев брата. Отец его также благословил, и он отправился. Из, из Агады мы с вами знаем, из традиций мы знаем, что когда он уходил, он уходил с большим богатством, но Лаван... Ой, видите, но брат его, Исаф, он, он его как бы настиг, не сам а его сын, настиг его и отобрал все, что есть. И поэтому Яков, в принципе, остался один, без всего. Ну, не знаю, может быть, куточка на нем еще оставалась, но, по крайней мере, когда он шел к лавану, он уже был, в принципе, без всего. Без какого-либо наследства, которое отец ему дал, для того, чтобы ну, он жил как-то у лавана. Итак, мы читаем с вами... На, обратим с вами на одно место Писания. Я выделил здесь это 28 глава 11 стих, написано на иврите. «Ваясэн мерашутав вайшкав бамаком ау». Это 11 место, что переводится как «И взял из камней того места, и положил себе изголовьем, вот, и лег на том месте». И здесь написано «бамаком». Что это за место? Дело все в том, что с точки зрения грамматики «бамаком» с «потах» под первой буквой означает, что это должно быть какое-то известное и определенное место, потому что говорится об определенности. Если же это было бы какое-то случайное, незнакомое место, просто где Яков нашел себе место, там и лег, то, естественно, там было бы написано «бэмаком», без вот этой «потах» под первой буквой «бэд». И, конечно, естественно, комментаторы, они обращают на это внимание. И Хазаль, а Хазаль, вы наверняка уже знаете, кто такие. Хазаль — это мудрецы Талмуда. Они говорят о том, что, как бы, не то, что говорят, они встроят на этом Агадот, потому что заостряют внимание, все понимают прекрасно, что же это, как бы, ну, почему именно Бамако, почему именно конкретное место. И вот Раши, он приводит нам Агаду. Раш... Э... Он приводит нам Агадум из Масехет-Хулин. Э, э, там написано Банаком, а в другом месте Береши 22.4 написано «Амаком» про Эрец Амария. То есть это то же самое место, место, на котором впоследствии был построен храм. То есть э, мудрецы Талмуда они говорят о том, что они берут два одинаковых одинаковых как бы одинаковых э, слов, похожих друг с другом, и обращает внимание, что там где говорится Эрис Хамария, то есть как бы определенное место, и говорится «балаком», и они соединяют это вместе, и получается, что Иаков лег на том месте, где потом будет построен храм, то есть это место в земле Израиля Хамария. Но на самом деле, в принципе, это не очень желательная традиция. Почему? По одной причине. Потому что был такой человек, которого звали Юровам бен Невад, который там поставил своих быков. Мы это помним с вами из Третьего Царства. Если вы читали, читали когда-нибудь, там написано в 20 главе, написано, что он построил там альтернативный как бы Русалиму храм. И давайте прочитаем, как написано. И посоветовавшись «Царь сделал двух золотых тельцов и сказал им, людям своим, «Довольно ходили вы в Ирушараем, вот божества твои Исраэль, которые вывели тебя из земли Египетской, и подставил одного в Бейт-Эли, а другого поместил в Дани». Обратите внимание, что это происходило бит, э, возле Бейт-Эля. Делать э, на русском Бейт-Эль – это вефиль, чтобы вы не покутали. Так вот, Яков лег на месте возле Бейт-Эля, также, э, и мудрецы говорят, что это место, где потом впоследствии будет построен храм. Но, но, дело в том, что Яровавам, говорит, на вот там постоял своих тельцов. И он сказал, что э, хватит вам ходить хватит вам ходить туда, в Иерусалим, ходите, э, то есть будьте здесь. То есть, как бы, это, понимаете, что, что это не пшат, то, что говорили, говорили э, хазаль. Поэтому это не очень, как бы, желательная традиция для, в принципе, для Торы, для пшата. Хорошо. Рожбан, например, он как бы стремится оградить э, читателей. Как бы он говорит о том, что от возможного восприятия вот этой такой Агады, как Пшата. Я надеюсь, вы знаете, что ну, Пшата — это прямой текст, прямое понимание. Он пытается оградить и говорит о том, что это, не, это просто какое-то неопределенное место, несмотря на определенный артикль. Ибн-Изра, я просто сейчас к вам как бы говорю о а, комментаторах, как комментируют этот текст. Ибн-Изра говорит, что Бабако написано, потому что это говорит Маше, это место, известное ныне во времена Маше. То есть, тогда, когда писалась Тора, писалась вот, книга Бариши, во времена Маше, это место было очень известное. Поэтому там э, стоит вот этот э, как бы определенный артикль. Радак нам говорит о том, что по дороге встретилось ему вечером одно место, которое было на расстоянии дневного перехода от Бершевы, и был вечер, и он заночевал там, потому что не мог продолжать свой путь в тот день, так как уже стемнело. И написано там чтобы сообщить, что это было вполне определенное место, где обычно ночевали идущие из Бершевы. То есть вот по мнению Радака, это просто было известное место, как место ночлега, которые людей, которые шли из Бершевы. И, и по мнению его же мнению, это место находилось примерно где-то на полпути до Хеврона, на расстоянии дневного перехода. И есть еще одни комментаторы, которые, например, Шадаль. Что он говорит? Шадаль нам говорит, что это было некоторое неопределенное место. То есть там, где случалось ему сделать остановку, там он заночевал. Но это не была гостиница, потому пришлось Якову взять камень вместо подушки. И потому стих добавляет -э шкаф бамаком ару. То есть и лёг он на том месте, чтобы сообщить, что Яков как бы не очень себя удобно чувствовал там. И по мнению шадали это все рассказано лишь только лишь потому, чтобы это было предисловие к тому рассказу, который будет э, происходить дальше, э, к тому сну. Это как бы было вступление. Вот, э, то есть, как бы, по его мнению, э, вот этот э, определенный артикль, в принципе, ничего не значит, это лишь только как бы, предисловие к тому, что говорит, э, будет говориться дальше. Есть еще и современные исследователи. Современные исследователи, они анализируют слово «бамаком» как место храма, но не Иерусалимского храма. А, э, откуда они это, кстати, берут? Дело в том, что э, в Танахе мы видим, что с городом Бейт-Эль, ну или Вифиль по-русски, да, связано какое-то священное служение. Во-первых, Авраам там ставит жертвенник. И в книге Иошуа, Иошуа, извините, это по-русски Иисус Навин, Седьмой главе 2 Тихин упоминается, что к востоку от Бейт-Эля был расположен город э, Бейт-Авен. Так вот э, слово Авен это отрицательное прозвище для авада Зара. «Авада-зара» Зара это это идолопоклонство. и поэтому не считает вот эти если как бы ну как бы ну, есть такой намек на то, что так как этот город считается как бы городом идол, идол, идолопоклонников, то, скорее всего, именно там Яков остановился, там, где находился один из культовых э, центров идолопоклонников. И здесь ему Всевышний открывается и сообщает, что у него будет народ и земля. И, и вот смотрите. Дело, как бы, ну, это понятно, да, что это все просто, конечно, намеки, мы с вами просто исследуем этот текст и, как бы, смотрим, смотрим и так, и так, для того, чтобы мы могли немножко понимать. И, как я уже сказал, что Бейт Авель, то есть, как бы, ну, идол, Центр идол поклонников но, тем не менее, если брать вот такую традицию, такое понимание, что Яков там уснул, где-то недалеко от каких-то там жертвенников, идол поклонников и ночью ему снится сон. Я немножко забегу, мы еще об этом чуть дальше будем говорить. И ночью ему снится сон. И что бы я хотел сказать по этому поводу? Что мы не должны с вами бояться каких-то вот таких неосвещенных темных мест. Дело в том, что Бог может действовать вообще везде. Понятно, что ему, конечно, легче, наверное, пробиться к нам в месте освещенном, где... Ну, люди молятся Всевышнему, где есть освещенные места, где, возможно, нам легче там его слышать, но тем не менее Бог может действовать абсолютно везде. Даже в темных идолопоклоннических местах Бог может давать свои пророческие сны, благословения, и мы должны понимать это, что Бог, он есть Бог. И ему, в принципе, все равно. Где ты находишься в данный момент? Ну, в смысле, я имею в виду, где, где ему тебе говорить. То есть, как бы, это то, что я хотел бы сказать согласно этому мнению. Если до этого момента есть какие-то вопросы, вы можете задать. Если все понятно, поставьте, пожалуйста, плюсик. Чтоб я видел, что вы со мной, друзья мои. Okay. Хорошо, если будут какие-то вопросы по ходу, вы можете задавать, я там буду обращаться потом к чату и буду читать эти вопросы и отвечать, если я, конечно, смогу на данный момент ответить на этот вопрос. Хорошо, давайте посмотрим дальше. А опять же, опять и об этом городе мы будем продолжать. Бейт-Эль — это первое место, вообще, как бы, первое место, которое, видимо, Авраам изначально, в принципе, собирался сделать центром своего пребывания в земле Израиля. Потому что, когда говорится о пребывании Авраама в Бейт-Эли, от него, как бы, там написано, в первый раз написано, что «Ваикра Шем Адунай». То есть, ну, это решите Берешите написано. «Ваикра Шем Адунай» — это как бы и призвал имя Господне. Авраам именно там первый построил жертвенник. Построил там жертвенник и призвал имя Божье. И туда же Авраам вернулся из Мицраема когда он спустился, и потом он поднялся опять в землю, землю канадскую, и он опять поднялся именно сначала в э, Бейт-Эль. И там он оставался, пока Всевышний специально ему, конечно, не сказал, встань, пройди по всей земле вдоль и поперёк, и как бы не оставайся на одном и том же месте. Но главное, главное благословение, которое Авраам получил, это, конечно, было в Бейт-Эле. И это место, именно то место, куда сейчас попал Иаков. Хорошо. И э, давайте посмотрим дальше. Мы, в принципе, переходим к самому сну и прочитаем с вами из э, что происходило там. И снилось ему, вот, лестница поставлена на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божьи восходят и сходят по ней. И вот Господь стоит при нем и говорит. «Я, Господь, Бог Авраама, Отца Твоего, и Бог Ицхака, землю, на которой Ты лежишь, Тебе отдам ее и потомству Твоему. И будет потомство Твое, как песок земной, и распространишься на запад и на восток, на север и на юг, и благословятся в Тебе и в потомстве Твоем все племена земные. И вот я с Тобою, и сохраню Тебя везде, куда Ты не пойдешь, и возвращу Тебя в землю эту, ибо я не оставлю Тебя, доколе не сделаю того, что я сказал тебе. Очень интересное местописание. Я очень люблю это местописание и люблю того, что происходило с с нашим патриархом и вообще вы знаете меня всегда радует что бог он он может говорить с человеком он не оставил свое творение когда создал этот мир он ушел куда-то так вот вдалеке и держится смотря на на нас с вами и думает ну давайте давайте сами как-нибудь я благодарю Всевышнего что он, он близок к нам и шоу пришел к нам лишь потому что Бог хочет близости с нами Окей, okay, итак, э, что мы с вами видим здесь? Мы посмотрим, это 20, да, извините, 12 стих, и посмотрим, написано. То есть, как бы, и вот э, ангелы Божьи восходят и не сходят по ней. Какой Смысл лестницы вот такой, в контексте всего этого отрывка, на что указывает эта лестница до, от земли до неба, и что же она на самом деле означает. В и... 68 главе, 68-й главе, в Медраше, в 68 12 написано, что Малахим сначала поднимает, Малахим это ангелы Божьи, они поднимаются, потом спускаются. То есть и те малахиминохим, то есть те ангелы, которые поднимаются, это те ангелы, которые сопровождали его в РЦ Израиля, -э 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 то есть как бы в земле Израиля. Но когда они подошли к границе этой земли, они начали подниматься и начали спускаться другие ангелы, которые были посланы для того, чтобы вести его уже дальше. И как бы, согласно вот такой, так, 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 такой трактовке, у каждого из ангелов существует, существует своя миссия, из-за которой, из -за которой как бы, ангелы посылаются к нам. Когда эта миссия заканчивается, они восходят на небеса. И, и те, которые как бы, и, ну, а так как у нас, мы переходим из миссии в миссию, то как бы, к нам приходят новые ангелы. Вообще, конечно, это ангелогия, мы не будем туда углубляться, нет смысла сегодня, это не наша тема. И мы посмотрим, что же говорит нам некоторые, некоторые комментаторы по поводу вот этой лестницы. Так они говорят, а, Абрам, а, Абрабанель, Вешадаль, они, они согласны во мнениях, они говорят, что лестница, вот эта лестница Якова, это символ того, что есть связь между материальным и небесным, между человеком и Всевышним. Это то, что я э, вам только что говорил. Бог хочет иметь отношение с нами. То есть вот эта лестница, она как бы символизирует э, взаимодействие между небесами и землей. И аморахим, который поднимается, опускается, это те монахим, это молитвы человека, они берут эти молитвы и поднимают и несут к Всевышнему те просьбы, а потом спускаются и идут выполнять решения Божьи. Но вообще смысл вот такой лестницы, как называется она известна под названием лестница Якова, смысл вот этого места это не просто лестница в небеса. Смысл этого это ажгаха. И вот я написал вот этими красивенькими буквочками, чтобы вы это ну, как бы выделил, чтобы вы это увидели. Ажгаха. Запомните это очень важное слово. Дело в том, что что такое Ажгаха? Ажгаха это божественное наблюдение. То есть Всевышний постоянно сопровождает праведника. То есть это говорится о особом Божьем благоволении к человеку. То есть это говорится о том, что Всевышний особо наблюдает за этим человеком, за этим праведником. И вы знаете, грех мне не коснуться еще одной вещи. Дело в том, что э, в Новом Завете, на страницах Нового Завета мы встречаем с вами, когда Ишо говорит Натаниэлю по-русски это Нафанаил. Кстати, знаете, по этому поводу я хотел бы немножко отличнее сказать. Вообще в русском синодальном переводе все имена, они какие-то вообще не такие. То есть э, все имена, в принципе, измененные. Если вы читали, если бы вы, ну, как бы, я не знаю, читали ли вы или нет, Новый Завет Стерна, там вот он э, приводит именно настоящие имена человека, как бы, которые существуют у евреев. Поэтому иногда, когда говоришь имя, человек даже не понимает, о ком мы говорим. И для меня тоже немножко непонятно, почему синодальный перевод, в принципе, так переводит нам, греческий перевод переводит нам имена. Для меня имя в Африке это же имя, и в Израиле это же имя, и в России это же имя. Если меня зовут Шимон, то я Шимон везде. И как бы Ишоа, он Ишума везде. И, конечно, он и для русского уха это Иисус больше подходит. Да? То есть мы как бы больше привыкли к Нему. Но его не зовут Иисус, его зовут Ишуа. И если бы меня, вот я шел бы по улице, и мне кто-то сказал, э, ш, не знаю, Шимор какой-то, Шимор, Шимор, ты меня слышишь, я бы вот даже не откликнулся, потому что я не знаю, кто такой Шимор. Но на самом деле, как бы, вы понимаете, то есть имя... Я не хочу, я не, не строю здесь учение по поводу Ишуа. Я уверен, что Ишуа отвлекается на имя Иисус. Как бы это нормально, мне так кажется. Но, тем не менее, мы должны быть ближе ближе как бы к тексту, к оригиналу. Поэтому изучайте, например, ну как, как зовут по-настоящему людей. Вот в данном случае мы говорим про Натаниэля. То есть Натаниэль по-русски это Нафанаил. Итак, давайте вернемся к тексту, не будем отвлекаться. Итак, Нафанаил Нафанаил э, и на танынель, по на еврейте, э, Ишук ему обращается и говорит, он говорит ему, э, истина, истина говорю вам, отныне будете видеть, видеть небо отверстным и ангелом Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Э, это первая глава 51 стих, вы можете это посмотреть в Евангелии от Иоанна. То есть, что мы здесь видим? Мы видим с вами лестницу, в принципе, лестницу Якова. Якова, который известен нам. И, о чем он говорит здесь? Дело в том, что он говорит, «Отныне вы будете видеть небо отверстым». И у меня как бы встает вопрос, сколько раз видели ученики Ишуа ангелов во время земного служения Ишуа, когда они спускались к нему и поднимались? Сколько раз они могли это видеть? Вообще... Если я ничего не, как бы, если мне память не изменяет, я вообще не помню, что это происходило во время когда ученики это видели. Да, мы сами встречаем на страницах Нового Завета в конце служения земного, когда к Ишу пришли укреплять ангел, ангел пришел, но это было в конце земного служения, и во-первых, а во-вторых, ученики в это время спали хорошо. Не был такой сон самый, самый крепкий в этот, в этот момент. И они, говорят, ли, что-то видели. Но, тем не менее, Ишуа говорит отныне. Так вот, отныне, то есть от всего момента, вы будете видеть небо тверстым и спускающимся, и поднимающимся ангела. Разве мог сказать Ишуа что-то, что не исполнилось бы? Ишуа, он не врет, да? То есть, как бы мы понимаем это. Так, а о чем же тогда все это говорит нам? Это говорит нам лишь о том, не о том, что он говорит, что действительно вы будете видеть ангелов, а я возвращаюсь к пониманию этого местописания Ифгибиршит, это говорится об Ашгаха. То есть э, Ашгаха об особом божественном присутствии над этим человеком. То есть вот это смысл вот этой лестницы, это не то, что ангелы должны ходить и приходить, и уходить и так далее. Смысл этой лестницы впоследствии, после того, как случилось с Иаковым, оно стало трансформировать в понимании народа, как об особом божественном присутствии над этим человеком. А то, что это присутствие было над Ишой, это факт. И помните, Нагдимон, или по-русски Никодим, который пришел к Ишоу ночью, он сказал, ради мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Вы помните? То есть кто мы? Не только Нагдимон, не только Он. Но он выразил общую точку зрения э, того м, учителей того времени. Он сказал, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. То есть на тебе есть это аж гаха. То есть вот эта лестница Якова, она, она и реально в твоей жизни появляется. потому что никто не, как бы не может творить человек таких вот чудес, которые ты творишь, если не будет с ними Бог. Это в Евангелии от Иоанна, по-моему, в третьей главе, если я не ошибаюсь. Так вот, поэтому, когда мы говорим об Ишуа, говорим об лестнице Иакова, мы можем говорить только о том, что Ишуа говорил именно о особом отцовском божественном присутствии в его жизни, о таком, которое люди будут все видеть. И это так происходило. Если это понятно, поставьте, пожалуйста, плюсик. Кстати, пока вы садите плюсики, я хотел бы еще заострить ваше внимание, посмотреть, в каком контексте, в принципе, Ишуа сказал эти слова. Он сказал на отвечал ему, «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». И Иисус сказал ему в ответ, «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковицей, увидишь больше всего». И говорит ему, «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо тверстым и ангелов Божиих, восходящих и исходящих к Сыну Человеческому». То есть, контекст такой был на Натананеля он сказал ему, Рави, ты сын Божий, ты сын Божий, ты царь Израилев. То есть он как бы провозгласил, в принципе, его ну, посланничество. И тогда он сказал, увидишь лестницу якова над моей жизнью. То есть как бы, да, ты увидишь подтверждение тем словам, которые ты сегодня мне сказал. Ты увидишь это. Это, это действительно, это будет не просто твое свидетельство или мое свидетельство. Это будет свидетельство Всевышнего, что ты в правильном месте, в нужном месте, и ты мой ученик. Окей, именно и об этом говорит это местописание. Надеюсь, еще одно местописание снова за это, стало более ясно. Хорошо, также достойно внимания, мы переходим к книге «Берешит», и я надеюсь, что вы это видите, я написал мелкими буквами, но достойно да, нашего внимания того, что приводит Иосиф Флавий по поводу этой, этого э, сна э, Якова. Это записано в первой книге из, из, из Иосифа Флавия в 19 главе. И вот написано, вот ему во сне явилось следующее видение. Ему казалось, что он видит лестницу, вершую из земли до самого неба, а по ней спускаются видения более благородные, чем люди. А на самом конце он и ясно увидал самого Господа Бога, который назвал его по имени и обратился к нему со следующей речью. И вот речь мне очень нравится. «Яков, так как у тебя отец столь добродетелен, да и слава деда твоего велика, то тебе нечего бояться за настоящее». Но следует надеяться на лучшее будущее. При моем содействии тебе во всем будет дано полное изобилие великих благ. Авраама, я ведь также привел сюда из Месопотамии, когда родственники сгнали его, а отца твоего я также сделал счастливым. Поэтому и тебе я не спошлю у дел не хуже их, посему вружайся и спокойно совершай путь этот. Я буду твоим руководителем. Брак, который ты имеешь в виду, состоится – и у тебя родятся хорошие дети. Количество потомства их будет бесчислено, так как они оставят после себя еще большее число сыновей. И им, и детям им, которые наполнят всю землю и всю побережье морское, куда только не смотрит солнце. Я дарую власть над этой землей. Не страшись, поэтому никакой опасности. Не смущайся массою затруднений, потому что во всех твоих начинаниях я окажу тебе свою милость как, тебе, как теперь, так и особенно в будущее время. Вот интересно, как бы мы видим, что Иосиф говорит о том, что Всевышний ободряет Якова. Он говорит о том, что не переживает то, что ты сегодня имеешь. Я благословлю тебя, как благословил твоих отцов. И мы еще затронем эту тему немножко чуть-чуть дальше. Ведь Яков на самом деле как бы он остался ничем, он был. Он имел э, то есть, как бы, благословение Отца, э, как первородство, да, он как бы, помните, как, ну, украл первородство, так скажем, но тем не менее это было э, подтверждено Богом, и как бы, в принципе, он был хозяином всем домом отца своего после его смерти, но, по сути, остался там Исав, и он там управлял всем. Он остался один нищем, он ушел к Лавану, у, как бы, пошел к Лавану, и он, естественно, боялся. И Бог его ободряет, что все будет нормально, не переживай. И благ, который ты, в принципе, туда послал, чтобы жениться, все будет хорошо, у тебя будет хорошая жена, все будет хорошо. Не бойся тех трудностей, которые тебе должны перед тобой быть. Вот, братья и сестры, вы знаете, я хочу сказать вот насчет трудностей немножко. Дело в том, что некоторые думают, что если на тебе есть Божье благословение, Божье благоволение, то у тебя не будет трудностей. У тебя все будет идти как по маслу. но это неправда. Так не бывает. Это, это учение, оно не пришло из Библии. Нам нужны трудности для одной цели, чтобы мы с вами могли расти. И помните, в псалмах написано, что он учит, то есть Бог учит руки наших брани. То есть мы... Э, а как нас учить? В тире, что ли, ходить в тире, стрелять по мишеням? Нет, он учит нас в реальных условиях. Поэтому нам иногда так тяжело и нам иногда так трудно. И мы молимся Богу, говорим, Бог, а ты где? Почему тебе так плохо все в моей жизни? Что случилось? Ну, это нормально. Дорогие братья сестры. Яков переживал то же самое. Он богатый человек. Он э, хозяин своего дома, но потерял все в один момент. Но Бог сказал, все будет хорошо. Я благословлю тебя. Все будет нормально. Не переживай. Но мы еще чуть-чуть затронем это чуть позже. Но здесь, что я хотел бы обратить ваше внимание, Иосиф Лави говорит нам о том, что он стоял, то есть Всевышний стоял наверху в конце самой лестницы. Да, тут написано, он говорит, что он увидел самого Господа Бога, который стоял в конце лестницы и говорил к нему э, речь. Но давайте мы с вами посмотрим еще вот это место, как бы, место, чтобы в принципе не такое актуальное, но тем не менее мы должны с вами посмотреть это. Где же стоял Всевышний на самом деле? на лестнице или рядом с самим Яком, когда, когда Яков спал. И здесь написано э, в масорецком тексте, написано масорецкий текст, это то, что на иврите мы сегодня имеем, здесь написано, в имя, в имя Адунай, ницав Аллах. То есть как бы вот и Господь, и Гос, ну в смысле Господь это, это, это четырех, как бы непроносимых имен Божье, ницав то есть как бы стоял он э, вот этот как бы говорит что один человек сидит а другой лежит то есть как бы один стоит рядом с ним и когда вот такое происходит когда он стоит рядом с ним то последним говорится что он нецав аляв то есть как бы стоит над ним и э, в септогенте в написано что, как и иосиф Лави сказал на как бы на лестнице но несавфаляв это это именно говорится о том что Человеке, который стоит рядом с тем, кто рядом лежит, так скажем. И, в принципе, есть у нас еще подтверждение из самого, и самого, и самого Писания. Это Первое Царство, 22 глава, 6 стих, где говорится про Шауля. Там написано «вы коль авад... авадай ницавим аляв». То есть там говорится, что и все слуги слуги, как бы Шауля, они стояли возле него. Ну, так, по крайней мере, переводится... В синодальном переводе это правильный перевод. Вот. И, то есть, как будто вы понимаете, да, то есть, как бы, что, в принципе, Господь стоял рядом с ним, Яков видел лестницу, то есть, как бы, Господь был рядом, который потом говорил ему. Итак, что мы видим с вами дальше? И вот Господь стоит при нем и говорит. Я, Господь, Бог Авраама, отца твоего и Бог Ицхака, землю, на которой ты лежишь, тебе отдам ее и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься на запад и на восток, на север и на юг. И благословятся в тебе и в потолстве твоем все племена земные». Мы видим с вами здесь несколько обещаний, которые Всевышний дает Якову. Первое обещание – это касается земли. Яков и потомство получат ее. Второе обещание, как бы это многочисленное потомство. Вообще земля и потомство, это как, оно проходит красной нитью через всех патриархов. Потому что как бы, ну, ну, это понятно, потому что Бог делал себе народ. Он хотел создать себе народ из Авраама из его потомства, и он как бы передает это благословение, Бог передает это благословение из рода в род, как бы обновляет это не новое благословение, которое Яков получил, первое это получил Авраам, то есть как бы, и вот э, это благословение передается от отца к сыну, то есть как бы вот эти ну, благословения, семейные благословения, которые Бог обновляет с каждым э, поколением. И эти слова, в принципе, достаточно повторяют, как бы почти дословно повторяют то, что говорил Всевышний Аврааму, начиная с главы где-то примерно Лех-Леха. И что самое интересное, в том же самом месте, в бет в Вифили. И эти обещания также, конечно, включают в себя землю и потомство, как я его рассказал. Но есть здесь еще и третья вещь. Как бы третья вещь, мы тоже это затронули немножко, говорится о том, что как бы... Всевышний благословляет Якова на путь, и Иосифлавий это хорошо так как бы раскрыл. Я, честно говоря, не знаю, откуда он это взял, но возможно, что в его время были какие-то другие источники, от которых он мог питаться и мог э, нам сказать это. Так вот, как бы Рашин, э, Рашин нам говорит о том, что Всевышний укрепляет Якова, потому что э, боится Исава и Лавана. Яков как бы опасается того, что пока он будет находиться в Харане, Исав тем временем захватит наследство отца. То есть Исав возглавит семью вместо, вместо Якова, а он, Яков, уходя из дома, как бы оставляет сопернику, хоть он и его брат, но он был соперник, и он был врагом стал ему из-за того, что тот, ну вы помните эту историю с благословением отцовским. Он как бы оставляет сопернику все, за что боролся до сих пор. И вот поэтому Бог его укрепляет, укрепляет его, говорит, все будет нормально, не переживай. Я сделаю все, как должно было сделать. И вот если следовать такому мнению, Яков уходит из дома еще в тот момент, когда в дома у него полный беспорядок. Я имею в виду формально, он руководит, а фактически он как бы сам остался за главного». Как бы, тогда вот это пророческое видение, оно как бы хочет сказать нам о том, что не бойся, все, вся земля будет все равно твоя, потомство будет тебе, несмотря на то, что дом находится в руках соперника, все это я решил по поводу тебя. И вот смотрите, э э я хочу немножко остановиться на этом и сказать, что нам не нужно переживать за, за, наш, как бы, за нашу, ну не знаю, за наше благословение, что ли, за наше обещание, которое Бог обещал. То есть даже если мы видим какие-то вот такие вещи, что как-то не срастается то, что в принципе, как бы, ну ты почему чему шел, Бог, и Бог вроде тебе обещал, но это как-то все вот так вот не срастается. Не надо переживать, надо благословлять, переклоняться перед Всевышним и смотреть на обетование, смотреть в будущее, смотреть, как бы благословлять Всевышнего и отпустить вот такой страх, что это не состоится. Потому что, в принципе, если уже касается нас лично, может быть, да, может быть, мы что-то от Бога правильно не услышали. И мы думаем, что если Бог мне пообещал э, 5 рублей, например, да, ну, это примитивно, ну, так скажу, пообещал 5 рублей, я держусь, дайте мне эти 5 рублей, а мне никто их не дает. Но, как бы, может быть, действительно я неправильно услышал. Бог, может, сказал мне, я дам тебе, не знаю, я дам тебе пять городов, например, да, а я держусь за эти пять рублей. Бог говорит, не надо, иди, 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 уходи отсюда, иди в то место. И там, как бы, ты будешь владеть пятью городами. То есть мы должны просто успокоиться перед Всевышним. Если что-то не срастается, у Якова так было. У него не срасталось, он получил благословение отца. Он, э, как бы, ну, он должен был стать священником в своем доме, священником в своем роде. Но у него как-то все не получалось. Но э -э, тем не менее сказал, все будет хорошо. Все будет нормально. Отдай свой страх мне. Не переживай за это. Все будет хорошо. И вот обратите ваше внимание. Обратите ваше внимание на то сколько личных, э, личных обращений Всевышнего в этом месте Писания к Якову. Я надеюсь, что я подчеркнул все, но обратите внимание, вот эти земли, на которые ты лежишь, тебе дам ее и твоему потомству, и будет потомство твое, как прах земной, и распространишься ты на запад и на восток, на север, и на юг, и благословляться будут тобою семейство земли и потомством твоим. И вот я с тобой, и хранить тебя буду везде, куда бы ты ни пошел, и возвращу я тебя на эту землю, ибо не оставлю тебя, пока не сади того, что я говорил о тебе». Всего э, с 13 по 15 стих, как у нас есть, как есть разделение сегодня, и уже и 13 обращений Всевышнего в личном, в личном порядке. «Ты тебе твое». То есть, понимаете, как бы, для чего это говорится? Вы понимаете, что Турана никогда, никогда не повторяет слова, которые ну, не нужны. А если она уже повторяет какие-то слова, эти слова обязательно что-то обозначают. Так вот, как бы опасения Якова отражают характер его. Яков как бы, проявляется в описании Туры как человек, который как, недостаточно уверенный в себе. Для такого человека характерно то, что он сам до конца как бы, не уверен в правильности своих поступков. И мы это, в принципе, видим из будущих событий. Поэтому как бы, он не может даже принять стратегическое решение своих действий и часто пытается менять планы. Помните, когда уж, ну, уже, даже когда поздно, когда, например, на встреч... накануне встречи с Исавом, он тут делит свой лагерь на два он ночью, пытается убежать во время как бы истории со Шхемом, вообще не вмешивается в переговоры с Хамором. То есть, как бы, и предоставляет проблемы своим сыновьям, вы решаете, ему. Потом сердится на них из-за того, что вдруг испугался какой-то э, реакции соседей на то, что произошло после. То есть, э, для него вообще какая-то характерная такая некоторая поспешность э, принятии решений. Как бы, помните, когда перед Лаваном, чуть дальше коснулся, перед Лаваном он сказал, я семь лет буду работать за, за твою дочь. семь лет. Откуда он взял эту цифру? Он мог сказать, 2 года или год, но ну, я не знаю, мог поторговаться, но он сказал, 7 лет, все будет нормально, я буду работать. 7 лет, все будет хорошо. То есть, понимаете, как будто эта импульсивность и отражает вот это, как бы, и поэтому его характер, и поэтому Бог, он обращается к нему и говорит, не переживай, успокойся. Я укреплю тебя, я сделаю тебя, я, я сделаю твой характер твердым. Ты будешь, будешь человеком, ну, человеком по-настоящему. И все как бы вот, э, мы с вами также должны довериться Богу. Бог работает над нами. Давайте предоставим Ему изменять наш характер. Итак, Рашбан говорит, о чего он помазал. Он говорит, что он помазал камень, чтобы осветить его. То есть помазание оно означает э, помазание на какую-то должность. То есть как бы, человек назначается на какую-то должность. Это может быть человек, это может быть предмет. С этого момента как бы, предметы будут или человек будет использоваться для какой-то важной определенной цели. Поэтому, кстати, все храмовые сосуды были помазаны маслом. Теперь есть еще и другое мнение, почему Яков как бы, помазал камень. Расак, например, Радак и Изра, они говорят, что он помазал камень, чтобы отметить его, чтобы узнать его, когда вернется снова. Ведь почему именно, чтобы он узнал его? Дело все в том, что он пообещал Недер Богу, то есть как бы дал обещание. Я, по будем чуть об этом говорить. И согласно их мнению, они говорят о том, что помазание, оно значило, чтобы потом, спустя какое-то время, узнать этот камень. Но немножко странно. Да, разве пятно масла, как бы вот это на камне, но такая вещь, она же высохнет, ее нельзя будет распознать много, через много-много лет. Но дело все в том, что, возможно, он не предполагал, что он задержится так долго в, там у Лавана. Помните, мама сказала его, когда она подправляла его, она говорит, побудь там немножко. То есть, ну, пару, как бы, пару, 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 задержит, не надо там долго задерживаться, побудь там пару лет. Что, ну, мы знаем, что Яков там пробыл достаточно времени. Окей, okay. мы с вами продолжаем, и мы с вами поговорим о том так. И дал я об обете, который Яков дал. «И дал Яков обед, говоря, если будет Бог со мною и хранить меня, будет на этом пути, которым я иду, и даст мне хлеб, чтобы есть, и платье, чтобы облачиться, и я возвращусь с миром в дом отца моего» и будет Господь мне Богом, то камень этот, который я положил по стаментам, будет Домом Божьим. И от всего, что ты даешь мне, я отделю десятину тебе. Радак объясняет насчет десятины. Обратите внимание, я хочу обратить ваше внимание, что десятина, о которой говорит здесь Яков, была до храма. Храма еще не было но Десятина уже была. И первый, кто мы видим в Писании принес Десятину, это был это был Авраам, он принес Малки Цедеку, а он дал десятую часть от всего того, что у него было. И Рада говорит, отделю десятую часть от всего имущества, что ты дашь мне, и раздам людям, чтобы были богобоязненными и служили Всевышнему. То есть, как бы, я дам им сдаку. То есть, э, о какой Десятине в принципе Яков мог говорить, к кому он принял, мог бы ее принести. И вот Радак объясняет, что, так как не было храма, Радак объясняет, что он говорит о том, что он как бы, обещает раздать эту десятую часть людям для того, чтобы они служили Всевышнему, чтобы они были богобоязненными, чтобы они ну, как бы, помочь им найти Всевышнего, так скажем, как, бы, как свидетельство Божьего, как бы свидетельство Божьей власти. И это не те десятины из храма, которые от овощей фруктов от земли Израиля, которые мы с вами читаем уже потом после. Это Массер, то есть Массер десятая часть, от всего, что дает Всевышний человеку. Отделяя, как бы, отделяя Всевышнюю часть урожая или скота, человек как бы тем самым признает, что все только от него. Это важнейший момент служения. И вот э, хочу еще обратить ваше внимание на то, что десятина, я не буду говорить сегодня много десятиней, но тем не менее. Десятина после как бы, уничтожения храма э, было принято у еврейского общества, что десятая часть все равно останется. <coughs> да, храма нет, но десятая часть останется, и как бы это благословение. Поэтому я знаю, что существует мнение, которые говорят, что десятина сегодня уже не актуальна, потому что сегодня нету храма. Да, но все так. Но десятина была и до храма, она была во время храма, и она осталась после храма. И у еврейского сообщества, в принципе, это до сих пор существует, десятая часть, они жертвуют сдаку, э, э, так скажем, э, и, как бы, ну, вот эти благословения приходят в жизнь. Поэтому это все, что я хотел сказать, кстати, насчет России, э, братья мои, сестры, я знаю, что это немножко сейчас тяжелая ситуация, и мне кажется, я не хочу давать советы, и не хочу давать никакие какие-то такие вот вещи, но мне кажется, что для того, чтобы все-таки защитить себя, свою семью, мне кажется, нужно немножко активизироваться в даянии. Я думаю, что, я думаю, что, конечно, проблема немножко, проблема давать деньги, я понимаю, это прекрасно. Но тем не менее, когда очень тяжело, но тем не менее, мне кажется, нужно активизироваться сейчас чуть больше, чем это было раньше, чтобы Бог благоволил, как бы, ну, потому что пуская поводом, это принцип Божий. Пуская мы возвращаем себе. Хорошо. Идем дальше. Э, те, кто до этого момента понял, поставьте плюсик, пожалуйста. Если не понял, напишите ваш вопрос. Когда Авраам отдавал десятую часть, мог ли он знать, что нужно отдавать десятую часть, я думаю, что да. Нам об этом Писание не говорит. И традиции как бы, но об этом тоже, в принципе, я не слышу, чтобы она говорила. Может быть, я не встречал этого, но тем не менее, он не просто так отдал десятую часть. И это видно из текста, это видно, что он, он как бы целенаправленно это сделал. И я думаю, что, скорее всего, Авраам действительно знал, что нужно отдавать десятую часть. Скорее всего. Я не могу это ничем доказать, я просто как бы чувствую это в тексте. Поэтому это то, что я могу сказать по этому поводу. Итак, давайте перенесемся с вами чуть дальше. Это Баришит, 29 глава, и посмотрим о великой любви Якова Крахели. И вот он говорит нам текст, и полюбил Яков Рахель, и сказал он, буду служить, служить тебе семь лет за Рахель, твою дочь, младшую. И сказал Лаван, лучше отдать мне ее тебе, чем отдать мне ее мужу другому. Живил меня. То есть мы сами, естественно, пропустили тот момент, когда он уже пришел к Якову, тот момент, когда он там начал на него работать, когда он... и потом он влюбился в его дочь. <coughs> он в принципе как бы он ушел, чтобы пожениться ну, к Лавану. И вот э, он увидел Рахиль Рахиль, или как-то по-русски Рахиль, да, вроде, я не, не помню точно. Так вот, э, он полюбил, полюбил ее так сильно что он сказал, я буду служить ей 7 лет. То есть как бы отдай мне только ее. И Лаван говорит ему, лучше, как бы, лучше отдай, отдать тебе. И как бы вопрос такой, почему он, почему он дает ему своих дочерей? Что он в нем вообще нашел? Возможно, как бы Лаван видел в нем потенциал. Ядов получил. Чем наследство отца, да, но у него были проблемы. Он него были проблемы с этим наследством, он не принес ничего, в принципе. Поэтому Алаван, как бы, во-первых, доволен, что он будет отвукать через 7 лет, а во-вторых, как бы, известно, что, еще неизвестно, чем это все закончится. Ну, потому что, и потом он вообще обманывает. Он сначала дает ему Лею, а потом Рахель. И, как бы, возникает такое, как бы, ощущение, что он сохраняет свою младшую дочь, Рахель, которая была очень красивой э, девушкой, он как бы сохраняет ее для более такого статного жениха. Но по мере того, как Яков живет у, я, у Лавана, Лаван убеждается, что над ним есть Божье благословение. И над ним как бы он видит, что Бог благословляет Лав, Якова. И понятно, что потом он, конечно, он ему отдает свою дочь и, и еще, задерживает его, еще задерживает его, так скажем, на 7 лет. То есть, в принципе, он работал за этих двух дочерей 14 лет у Лавана. И Лаван был доволен, потому что при нем, при, э, при Якове, Лаван был благословен. Из-за э, Якова Лаван был благословен. И это тек, при, написано прямым текстом в Писании. И, ну, вообще, мы, конечно, с вами видим, мы не видим много обмана, да? Потом Яков говорит нам, что Лаван его много раз обманывал. И, как бы это мы не видим на страницах э -э решит. Но, тем не менее, как бы создавалось, даже вот здесь создается впечатление, что Лаван что-то мудрит. Он говорит, замечательно, договорились, ладно. Ну, как бы это все происходит уклончиво. Знаешь, я все равно, ну, потом думает, я найду лучше лучшего жениха. А ты, как бы, ладно, оставайся. Но, э -э, как бы, всегда есть возможность передумать. Но впоследствии он видит, что не Яков хороший человек, благословенный человек, пусть он будет моим зятем. Смотрите, Шадай по этому поводу говорит, э, Яков сказал ему две вещи, э, две вещи. Я буду работать на тебя семь лет, а ты дашь мне Рахель. И Лаван немедленно ответил ему, лучшего жениха мне не найти. А по поводу сроков не сказано ничего. А только сказал, ладно, отставайся. И он знал, что Яков не будет даром сидеть у него, потому что тот уже работал на него. Вот знаете, иногда вот э, я встречался, я уже давно, ну, как бы уже 20 с чем-то лет, в принципе, с Господом. Э, и, вы знаете, я со своем, своем пути встретил много-много людей, когда и при, как бы, я не говорю, что все такие, нет, абсолютно нет, но большинство, много людей, Особенно христианских, так скажем, духовных, духовных людей, которые гостят у тебя ни один день, не два. Я не говорю просто, что приехали на один денек, там на три дня, Ну, по каким-то обстоятельствам им нужно жить. И самое интересное, понимаете, вот Лаван и Яков. Яков уже с первого дня начал работать у Лавана. Как бы, мы это видим в тексте, но вот такие вот люди, как бы, они, они приходят к тебе, как бы немножко пожить у тебя, потому что им вынуждены. Но они живут за счет тебя. Они ничего не отдают. Они дают, как бы ничего не дают, они сосут от тебя, но ничего тебе не дают. Я не говорю про оплату и так далее. Я говорю про вообще как бы, участие в том, если ты уже вошел сюда, ну, как бы в жизни. То есть, как бы, есть какие-то обязанности распределить. Ну, понятно, да, о чем я говорю. Я, может быть, вы тоже с этим встречались в ваших общинах. Мы должны с вами научиться из этого текста, что мы должны быть как Яков. Если мы пришли куда-то, мы должны служить, а не просто брать у кого-то. То есть, мы должны быть людьми, которые... С чем я могу тебе помочь? Что мне тебе сделать? Как мне... То есть, это благословение, братья и Хорошо. И служил, как написано, «Служил Яков за Рахель семь лет, и были они в глазах его будто несколько дней, из-за любви его к ней». Это написано в Верши 29-20. Хискуни говорит, что сколько было вам на тот момент бы не попросил у него, столько бы он работал, он так сильно был влюблен в нее. И Радак он говорит, что он любил его, что ему казалось, что он работал не 7 лет, а 7 дней, то есть считанные дни. И спорно добавляет. Вообще, любовь с ума сводит. И вообще, любовь – это, это страшная сила. И я думаю, что большинство, если не все из нас сегодня здесь, понимают это. То есть, любовь, она действительно она дает тебе огромную силу. И это благословение. И любовь приходит от Бога. Хорошо. И было утром. Это уже в день свадьбы. И был утром, и вот это Ле, и сказал Лавану, что это сделал ты мне? Ведь за Рахель служил я у тебя. Почему ты меня обманул? И сказал Лаван, не делается так в наших местах, чтобы выйти младшую перед первородной. Заверши неделю это, и дадим мы тебе также и эту заслужбу, что будешь служить у меня еще семь лет других. И намерение Лавана можно объяснить, возможно, следующим образом. Он изначально не хотел давать Рахель Якову. Он хитрил, потому что считал, что Рахель, она наиболее выгодная из его дочерей, когда можно найти других э, женихов. Но в ходе того, как Яков работал на него, Лаван убеждается, что Яков очень преуспевающий бизнесмен, и его сопровождает благословение неба. Поэтому решил все-таки отдать Рахель за него. Но ему надо было удержать еще Якова, потому что, ну вы понимаете, что он увидел благословение, кому не хочется иметь такого работника – и он говорит, нужно удержать Якова подольше, поэтому он дает сначала лею, а за нее Рахель, при условии, что он еще будет работать дополнительные 7 лет. И быстренько бежим дальше, потому что нас так много времени. И мы перенесемся, я <сосы> где-то примерно пропускаю еще полторы главы из нашего текста. Дело в том, что там начинается, ну, как бы начинается проблема с сестрами, проблемы, когда они вышли э, замуж. За него две сестры и проблема соперничества за, за мужа. И вы знаете, ну как бы это не очень приятные сцены, когда две сестры начинают бороться друг против друга, потому что у них один и тот же муж, и они как они пытаются взять детьми, да, там как бы рождают потом. Ну вы это все можете прочитать. Я просто хотел немножко затронуть в этом плане одну вещь, чтобы вы знали чисто из истории. Дело в том, что в Израиле, в иудаизме всегда было разрешено, и в Танахе, в принципе, мы это видим, что как бы, ну, все наши патриархи они были многоженцами, то есть, как бы, было, ну, у них было несколько жен. И сегодня это запрещено. Но на самом деле, когда это все появилось, был такой человек, звали его Гершом бен Иуда, или еще его прозвали Миора Гуля, то есть как бы означается Светоч диаспоры. Он был как бы основатель ашкенавского направления в иудаизме. Он родился примерно где-то в 1960 году, то есть тысячу лет назад примерно, ну, чуть больше. И вот именно он первый издал указ на, запретить многоженство для евреев. До этого было разрешено. И он первый запретил, как бы, он запретил, что самое интересное, он запретил на тысячу лет. То есть как бы тысячу лет уже прошла. В принципе, это уже разрешено, то есть евреи могут выходить, ну как бы я имею в виду, религиозные евреи могут. Но так как это уже настолько ну, уже тысячу лет было одно и то же, а евреи очень, ну как бы чепетильны в этом вопросе, они решили все. Не так нет, как бы было, пусть так и остается. Старое хорошо. Знаете, старые всегда хорошо. Поэтому они так и остались в этом, хотя, в принципе, это уже, в принципе, указание, которое тогда он указал, оно уже стекло за, за сроком, ну, то есть годность уже его прошла. И снова за это, мы знаем, что Шауль, как вы помните, он говорил, что епископ должен быть муж одной жены. Да, там как бы... Вообще, на самом деле, ну, мне так кажется, я могу ошибаться, но мне кажется, что смысл быть мужем одной жены ⁇ это не смысле иметь одну жену. Это смысле быть верным своей жене. Но, еще раз говорю, это просто мое мнение, я могу ошибаться. Я читал такую Стерна тоже, он тоже говорит, как бы так думает, но вполне реально, что это совсем не так. Дело в том, что... Э -э и Шуа, он же тоже говорил, да, он говорил, что когда э, Божье, вообще Божье изволение, как оно было? Оно было, что человек э, прилипится к своей жене и станут одноплоть. И он сказал, что жена, одна жена. То есть, как бы, там не он сказал прилипся к нескольким женам. Он сказал, что прилипится к одной жене. То есть, как бы, это было в принципе изначально план Божий Адам и Хава, то есть муж и жена. Хотя впоследствии мы видим, что даже э, мужи Божьи имели несколько жен, и это было в принципе разрешено. И пока это было не постановлено раввином, который запретил это все дело. Ну, я, для нас это не проблема, потому что вообще в христианском мире это всегда было запрещено. То есть, как бы, это изначально было так. Хорошо, мы пропускаем все эти душевные сцены всех этих сцен сестер и перескакиваем сразу в реши 30 глава и прочитаем с вами 25-26 стих. И было, когда родилась Рахель, э, извините, и было, когда родила Рахель Иосифа, и сказал Яков Лавану, отпусти меня, и пойду я на место мое и на землю мою. Отдай моих жен и моих детей, за которых служила тебе, и пойду я. И ты знаешь службу мою, как я служил тебе. Что случилось? Почему Яков вдруг решил, что ему пора уходить? И некоторые комментаторы говорят, что Яков родил наконец наследника. И делал, как бы ну, а мы знаем, от кого он родил? Родил от Архели, да? То есть у Архели была проблема с рождением. Но потом Всевышний благоволил, и все-таки она родила. Родила она э, ее, ее сначала. И вот, э, как бы, по мнению вот этих комментаторов, что когда он родил Иосифа, он родил наследника. И, то есть, а что с другими сыновьями, которые родились от Леи? Но так как он первоначально, то есть они говорят, что как, так как он первоначально хотел именно жениться на Рахеле, то он считал, что именно Рахель, его как бы та супруга, которой, которой он, ну, как бы, ну, не то, что главная что ли, то есть она его основная супруга, от которой он хотел иметь наследника. Поэтому вот эти комментаторы говорят о том, что так как Йосеф родился, поэтому пришло время уходить уже в свою землю, тем более прошло уже 14 лет. Это уже ну, не то, что говорила мама даже ему, она сказала, он ну, поживешь там пару лет, два-три там, три года, и, и будет нормально. Он уже 14 лет там жил. Теперь Рожабамиховску не говорят нам о том, что это просто случайно. То есть как бы как раз просто закончилось 14 лет работы на Лавана. Кроме того, некоторые считают, что Рифка, как бы мать его, прислала свою кормилицу Якову. Как бы сказать, вернись, мы видим, как бы вернись, мы тебя ждем. Откуда мы видим, что потому что кормильца Ривки находится с Яковом, и потом как бы из текста вообще непонятно, откуда он вообще там появилась. Поэтому предполагаю, что возможно именно в это время мама его прислала кормилицу, и как бы чтобы позвать его домой. Хорошо. И каким образом Яков Каким образом Лаван пытается его задержать на этот, на этот раз? Лаван уже попробовал на вкус Якова. ему он очень нравится, нравится, ему ну, не он, может быть сам, но нравится от того, что это благословение, которое исходит от него. И он говорит ему: назначь плату от себе, плату себе от меня, я дам ее. Таким образом, Лаван пытается задержать Якова тем, что предлагает ему заключить новый договор. И теперь он уже будет платить ему наличным, то есть котом. Наличным тогда не были, ну, не было валюты, так скажем, тогда был скот. И Яков до этого момента Яков работал за жом. Он не работал за, за скот. Он работал, работал чисто как бы за Жом своих. И Яков мы видим тут же, Яков соглашается, он готов заключить новый договор. Мы видим, что Яков не было уж так срочно уходить из к нам. Он был готов вернуться в но он был готов еще поработать какое-то время за, за, свой, за свое благословение. Понимаете, как бы у отца, у отца да, было много, Он был, ну, по, по нашим рамкам он был большим богатым дядей, он был миллионером в принципе, но Яков не рассчитывает на богатство своего отца. Почему? Потому что там живет Иисав, который прогнал его, который ну, забрал его деньги. И поэтому Яков как бы рассчитывает на Бога, и поэтому понятно, что кроме Жонтата ему нужно еще э, наследство. Поэтому, конечно, естественно, он остается, и Бог его благословляет. И мы будем сейчас читать об этом. Бог благословляет, то есть как бы он не рассчитывает на своего он рассчитывает именно на, своего, э, своего, на Бога и на Божье благоволение которые он ему обещал э, скажите мне, э, мне как бы ну, до этого это все понятно если до этого это все понятно скажите пожалуйста поставьте плюсики ваши алла поставила два минуса я не могу понять это вообще ничего не понятно хорошо. И, вернее, идем дальше и итак и сказал он и, и сказал он что мне дать тебе и сказал Яков не давай мне ничего если сделаешь мне все вот это то я буду постисть речь твоих овец я пройду по всему стаду мелкого скота твоего сегодня отделю оттуда всякий скот с крапинами пятнами всякую скотину бурую завесы с крапинами с пятнами скос это будет моейю платью «И свидетельствовать будет за меня справедливость моя перед тобою в будущее время, когда придешь посмотреть награду мою всякой бескрапины пятен скос, и не бурая завец, это украдено мною». И свидетельствовать... так Илован сказал, да, да, пусть будет по слову твоему. Я отделил он в тот день козлов пестрых, «Оделил в тот день козлов пёстрых и с пятнами, и всех коз с крапинами и пятнами, всех, что в билизновую, и всех бурых овец, отдал в руки сыновьям своим. И назначил расстояние в три дня пути между собой, Яковом, Яков, жипас, остальной мелкий, скот Лавана». Взял себе Яков свежих прутьев белого тополя, миндаля, явора, и содрал их с них белый полос, и обнажил белинзу, который на прутьях, и поставил прутья, чтобы ободрал. Вот интересно, вот обратите внимание вот на эти вещи. И поставил прутья, чтобы ободрал в стойках при водопойнях, куда овцы приходят, приходят пить против овец. И они разгорячались, приходя пить, и разгорячались овцы перед прутьями, и рождали овцы с пятнами на коленях, крапчатых и пестрых. И гнят Яков отделял и ставил скот под лицом, и имеющим пятна на коленях и ко всему бурому скоту Лавана. И держал свои стада особо и не оставлял их вместе со скотом Лавана. И было при каждом разгоречении вес крепких ставил Яков прутьями, в корытых перед глазами этих овец, чтобы разгорячались перед прутьями. А когда славы были овцы, тогда он не ставил, и доставали слабый Лаван, а крепкий Якову. И разбогател, разбогател этот человек очень очень. И был у него множество мелкого скота и рабы, и рабов, и друг людов, и ослов». Вообще, да, и очень интересно. Как бы ну ни в одном учебнике это вообще прочитать невозможно. Как нужно, чтобы овцы приносили хороший приплод. Вот, сделают таким образом, как сделал Яков, у тебя будет. На самом деле так и не было. Это было откровение от Господа. И он поступил согласно откровению, и это произошло в его жизни. И вот этот сам посылок 43 стих я выделил особо. Не написал на иврите, это написано на иврите таким образом. Вайфродс миот, миот, миот. И работ фахот в авадим угмалим То есть, посмотрите здесь, э, здесь, написано, что аиш аишмёт миот, миот. То есть как бы э, давайте сначала обратимся к штуке миот миот. То есть это Дословно это очень-очень. То есть, как бы, это говорится о том, что он разбогател так сильно, что Писание говорит нам о том, что он, это было очень-очень. То есть, Писание, я как уже говорил, она не имеет, не, имеет, не имеет привычки повторять слова. Но если она повторяет, это означает, что это что-то очень важное. То есть, когда мы говорим, что милот-милот, это означает, что это настолько сильно, настолько мощно. Яков разбогател. Я просто поражаюсь. Он пришел, ну, я не знаю, с одной кофточкой к лавану. У ну, него ничего не было. Но ну, на нем было аж гаха. На нем было благословение Господне. Бог благо... благоволил к нему. И вот спустя 14 лет зажжен. Потом он еще работал за своих овец. И Бог благословлял его. И это реально, это, возможно, и с нами то же самое. И вот э, вы знаете, вот это мед мод очень-очень, это еще не все. Дело в том, что написано лифроц, вот этот глагол лифроц, обратите ваше внимание на этот глагол. Вот написано, это первое слово, написано вайфроц, аиш, то есть как бы и здесь в русском и разбогател. На самом деле это слово вайфроц, лефроц это не разбогатеть, лефроц написано, это дословно его, это проламываться, прорываться. То есть, это то, что нужно было Якову. Ему нужен был прорыв в его жизни, потому что у него ничего не было. Он был полностью, хотя он был вроде формально, он был э, главный над, над домом своего отца, но ничего фактически не было, практически, так скажем, да. Но и вот, и поэтому писание говорит, он э, войфрос, то есть как бы и прорвался Яков, прорвался очень, очень. То есть а здесь употреблено слово «разбогател», потому что, в принципе, прорвался, он именно прорвался в финансовой своей сфере. И в современном иврите существует такое, как бы есть, есть такое употребление «прицад дерх. То есть это выражение как бы исходит из нашего глагола именно и означает просто прорыв. Когда мы говорим, что мы я хочу прорваться в своей жизни, я говорю, они ровцы присаддерах. То есть как бы я хочу прорваться в своей жизни. Я хочу стать, ну как бы выйти из того стовела, ну не знаю, который держит меня, из тех пут, которые окутали меня. Я хочу ли как бы, прицаддерах. То есть как бы прорваться. Вот это слово глагол употребляется к Иакову. И он говорит о том, что он прорвался, этот человек, очень, очень. Я я, очень, как бы, я думаю, что большинство сегодня слушателей, они бы тоже хотели прорваться в своей жизни. И интересен этот факт, да, как он прорвался в своей жизни. Он прорвался, и потому что ни в одном учебнике по животноводству ну, невозможно найти, э, как добиться богатого приплода, то, что произошло у Якова. И ну как нужно спаривать животные, чтобы именно ну, произошло именно таким образом. Обратите внимание, что он лично делал, что он делал и взял, написано это в Реши 30. А вот, кстати, я написал это немножко здесь. Я вам дам этот, эти стихи из писания, вы потом можете еще раз посмотреть. И смотрите, что он сделал, Якоб. И взял Яков свежих прутьев тополевых, миндальных и яворовых и вырезал в них белые полосы, снял <coughs>, кору до белизны, которая на путик, и положил прутьев в перед скотом в водопойных хорытах, куда скот приходил пить. И где, приходя пить, начинал перед прутьями. Согласитесь, это несколько странно так поступать. Но именно Всевышний дал такое откровение ему. И написано, «Однажды в такое время, когда скот начинает, я взглянул, — говорит Яков, — и увидел во сне, вот козлы, поднявшиеся на скот, пестрые, с крапинами и пятнами, ангелу Божий сказал мне во сне, — Яков, я сказал, — вот я, он сказал, — «Возведи, очи твои, посмотри, все козлы, поднявшиеся на скот, пёслив с пятнами, ибо вижу я все, что вам делает с тобою». То есть это откровение, как нужно делать, пришло с неба, пришло от Бога. Друзья мои, если мы только уповаем на свои силы, только если мы уповаем на то, что мы, как люди, на наш какой-то богатый опыт или небогатый опыт, то, друзья мои, мы с вами не прорвемся в своей жизни. Мы должны уповать на Божье благоволение, уповать на Всевышнего и на то, как Он благоволит к нам. И это очень важно для нас. Он силен помочь нам с нуля. Он э, может помочь нам добиться большего, чем мы сегодня имеем. Он не оставит человека, потому что Он Отец наш. Он благословляет нас. Просто нужно доверять Ему. Потому что нужно верить и продолжать идти Его путем. Он знает, э, он знает пути, которые выходят в принципе за рамки человеческой логики. Логика важна. Мы не должны оставлять, мы не должны уходить в другую как бы, ну, крайность, когда мы э, будем надевать с вами носки по откровению Божьему. Так, сегодня левый мы одеваем на правый, а, левый, а правый на левый, потому что так мне сказал Всевышний. Это, Конечно, это вообще как бы темный лес, но это не то. Я говорю, мы должны упасть в другую крайность, но и в другой крайности мы не должны жить с вами. Мы должны жить только за счет своей логики. Мы должны помнить, что именно... А вы помните историю из Нового Завета? Я привел тут пример, помните, это когда Ишмо сказал, забрось Петр туда, вот вот эти все сети, и поймаешь рыбу. Петр сказал, ну ты что, Ишу, как? Мы тут всю ночь работали, а ты даже не рыбак, ты плотник. Мы профессиональные рыбаки, мы знаем, когда рыба приходит, когда уходит, где примерно это делать, а ты будешь там бросить. Но из уважения к учителю, он это сделал. И что произошло? Мы все с вами помним, что произошло. Написано, что они поймали множество рыбы, такой рыбы, что они сказали, вау, они позвали еще другие лодки, потому что та лодка, на которой они все это затаскивали, стала оттонуть под тяжестью. То есть о чем я все хочу сказать вам? Вот я вот, на такой вот ну, ободренной ноте, я хотел бы закончить с вами сегодня это изучение, сказать хочу только одно. Бог силен дать предсад дерг в нашу жизнь, дать прорыв в нашу жизнь. Нам нужно просто доверять Ему, Верить Ему и э, помнить, что, ходи, ходя, идя Его путями, что Ашгаха Всевышнего, она над, нашими, над, нашей, над, на, над нами. Да, давайте будем доверять Ему. Давайте просто, ну, не будем просто водимой своей логикой, своим холодным расчет, расчетливым умом. Просто будем доверять Ему. И пусть это будет благословение сегодня вам, э, тем, кто живет под э, таким вот, э, немножко таким тяжестью сегодня вот этих благословений, того, что происходит в наших странах сегодня. Пусть благословение Господне придет на вас. Я просто благословляю вас. И я, конечно, и хочу еще закончить на небольшой ноте шутка. Это просто шутка, это... но мне кажется, на в точку. Встреч... Я прочитаю анекдот один. Встречается как раз как-то раз Мула, Равин и наш, как бы, ну и священник русский. Заходит речь о силе веры. Мула говорит, едем как-то мы на машине по горной дороге. И тут отказывают тормоза, мы не вписываемся в поворот и летим в пропасть. Я говорю, взмолился Аллаху, и восходящие потоки чудом вынесли нас обратно на дорогу, священник говорит. А мы летели на самолете, у него отказали сразу четыре двигателя. Так я взмолился Богу, все двигатели заработали, и все остались живы. Равин тогда говорит, как всегда, это вообще не серьезно. Вот я иду как раз по дороге, смотрю чемодан с долларами. А суббота сегодня, денег брать нельзя. Взмолился я Богу, и не поверите. У всех суббота, у меня четверг. И, и понятно, что мы должны быть в такой вере. Но тем не менее, давайте будем верить Богу. Бог делает реальные чудеса. Хорошо, я благословляю вас. Хорошего вам всем шаббата, благословения. И хочу напомнить вам, что завтра вебинара не будет. Так что мы встречаемся в следующий шаббат.